1: consequentemente, problemas como ansiedade, desânimo e tristeza que se intensificaram com a realidade da Covid-19. Agora também, com o trabalho em formato home office e aulas à distância, as pessoas estão ficando na frente do computador ou mexendo no celular durante horas e, muitas vezes, em uma posição que não é a mais adequada, como, por exemplo, uma posição em que a coluna esteja muito curvada, o hábito de forçar demais as vistas, enfim, tornaram-se comuns queixas de dores nas costas, dores no pescoço e dores de cabeça. E pensando em fazer você relaxar neste momento, o podcast vai te ensinar algumas técnicas de automassagem para você fazer em casa mesmo e começar a usufruir dos benefícios dessa prática. Meu nome é Laura Pontim, você está ouvindo o Papo da Estação e o assunto de hoje é... Técnicas de automassagem para diminuir os impactos da pandemia.
0: Papo da Estação Apresentação, Laura Pontinho
1: Para começar o nosso podcast, a gente está aqui com a fisioterapeuta Caroline Medeiros. Ela vai explicar melhor esses impactos que o isolamento social tem causado na vida das pessoas. Bem-vinda, Carol!
2: Oi, Laura. Primeiro eu quero agradecer o teu convite para essa conversa. O isolamento social ele impactou a, a nossa vida de muitas maneiras. Né? Nossos hábitos mudaram, nossas atividades mudaram. Então, isso tem feito com que, desde a da nossa saúde emocional, mental, até o nosso corpo seja afetado. Né? Foi feita uma pesquisa recentemente pela Fiocruz, e ela verificou como a pandemia tem afetado a vida dos brasileiros. E eles perceberam que 40%, 41% das pessoas que não tinham dores na coluna passaram a sofrer com isso. E também verificaram que 50% das pessoas que tinham algum problema crônico na coluna pioraram durante o isolamento. E acredita-se que isso tenha acontecido de vista, devido a essas mudanças nas nossas atividades habituais, que vão desde a falta de atividade física até o uso excessivo do computador e as mudanças nas tarefas domésticas. No meu dia a dia eu também tenho percebido essa, esse aumento nas dores da coluna, tanto na coluna lombar né, como na cervical, que é o pescoço. Uh, também nota um aumento na, nas queixas de dor de cabeça.
1: Uma prática que ajuda muito nessas horas de dor é a massagem. E ela está bastante presente no campo da fisioterapia, né?
2: Laura, a massagem é um recurso que tem muitas técnicas e é bastante utilizada na fisioterapia em diversas, em diversas áreas da fisioterapia. Por exemplo, na fisioterapia esportiva na fisioterapia dermatofuncional, que é a fisioterapia estética. Ela também é utilizada na, na fisioterapia ortopédica, também na fisioterapia com as gestantes, né? E ela tem muitos benefícios, como, por exemplo, o relaxamento muscular. Isso vai estar tá ajudando a aliviar dores por, por contratura muscular, por tensionamento. A massagem melhora a circulação sanguínea. Então, isso também vai, é super importante para alguns tipos de dor, né? Por exemplo, no frio, a gente tem um, uma contração involuntária dos músculos e dos vasos sanguíneos com a queda da temperatura corporal. Então, a massagem vai estar tá ajudando a melhorar a circulação na região. E também, com a melhora da circulação sanguínea, a gente vai acelerar uh, o alívio daquela dor muscular tardia, né? o alívio acelerar a recuperação muscular. A massagem melhora a circulação linfática, né? se é feita uma drenagem linfática, que é uma técnica de massagem, então isso vai estar ajudando na retenção de líquidos, na melhora do, do edema né? após uma cirurgia, após uma lesão.
1: Bom, o Papo da Estação convidou o massagista Daniel Nóbrega para te dar algumas dicas de automassagem. Oi, Daniel, tudo bem?
2: Oi,
0: Laura. Tudo bem? Então algumas técnicas de automassagem, em locais que a mão pode alcançar, a gente pode fazer deslizamentos com a mão sobre um tecido, ou se quiser pode usar um cremezinho para fazer um deslizamento, por exemplo, na perna, nas mãos, no braço, no abdômen, até no próprio pescoço, né? nas regiões em que as nossas mãos alcançam, elas são as melhores ferramentas que a gente tem para fazer essa automassagem. Mas em determinados lugares a gente pode usar alguns recursos externos, né? como por exemplo uma bolinha de tênis ou uma bolinha de fisioterapia, que é aquelas que quando a gente aperta ela é bem durinha, sabe? E para tornar tanto a bolinha de tênis quanto a bolinha de fisioterapia uma superfície de trabalho melhor e mais agradável de receber, dá para colocar dentro de uma meia. Então a gente pega aquela meia limpinha, só que já está velhinha, né, que a gente quase não usa mais, bota ali dentro a bolinha, e aí a gente, além de poder man manusear melhor a bolinha, posicionando, por exemplo, numa superfície né, entre as costas e a parede, ou entre as costas e um tapetinho no chão, de um jeito que a gente possa ir mudando a posição dessa bolinha, para ir trabalhando diferentes pontos nas nossas costas, por exemplo, que é uma região que nem todo mundo alcança com as mãos, ou quando alcança, não é uma posição muito agradável de ficar. Então, além disso, a gente poderia usar uma coisa que eu já usei bastante, que é garrafinha de 600 ml de refrigerante. Então, ela vazia, sem nada dentro, bem limpa, bem higienizada, se tu fechar ela bem, o ar de dentro não escapa. Então tu pode usar ela mesmo para fazer uma automassagem. E aqui uma vantagem, nessa, nesse período que a gente está passando de muito frio, né, seria o recurso da bolsa de água quente, que o calor ajuda a relaxar a musculatura. E uma vantagem da garrafinha, por exemplo, seria justamente colocar um pouco de água morna dentro dela e usar também o recurso da meinha aquele e posicionar um calorzinho bem numa posição em que tu consiga alcançar aquele pontinho dolorido, sabe? E deixar ali cerca de 20 minutos, cuidando para 15 a 20 minutos, cuidando para não se queimar, né? Uma temperatura que seja agradável, que dê para sentir o calor na, na região, mas que não tenha perigo de se queimar. Então, tanto massagem com as mãos, como eu falei, a gente pode usar o antebraço também, para fazer massagem em determinadas regiões, onde o antebraço ah, alcança de uma maneira confortável, esses recursos da bolinha e da garrafinha, é, acho que aí já tem bastante recurso, né mas a gente poderia também, usando as mãos, ao invés de fazer deslizamentos, deixar as mãos fechadas, numa posição de punho, né de punho fechado, assim, e dá leves, suaves batidinhas em determinados locais, né? Como, por exemplo, nas pernas é muito bom para relaxar as pernas quando a gente está cansado. Ou então nas panturrilhas, né? Quando a gente está cansado também. Nesse período em que a gente passa mais tempo sentado, é interessante que a gente traga algum tipo de, de benefício, de massagem e de cuidado para as nossas pernas também. Porque muita gente passou a caminhar muito menos do que caminhava antes. Então passam a surgir novas dores, né? E a panturrilha, por ser longe das mãos, acaba ficando muito esquecida nessa situação toda. E uma das dores muito conhecidas hoje em dia, que é a facite plantar, que é aquela dor na sola do pé, muitas vezes a dor nessa sola do pé está originada numa panturrilha que está esquecida, sabe? Então uma dica seria, por exemplo, usar a garrafinha, fazer um rolinho, como se fosse um rolinho de massa mesmo, só que ir na panturrilha para ajudar a soltar, ou então uma bolinha, ou então, fazer, sentar com a perna cruzada e tentar ir apertando com as mãos mesmo, usando um creminho. São diferentes coisas que a gente pode ir fazendo, né?
1: E Daniel, além de ajudar com as dores no corpo, né, uh, quais os outros benefícios que a massagem traz?
0: O conhecer melhor o próprio corpo através do toque, seja quando tu tá fazendo uma massagem para ti mesmo ou quando alguém tá fazendo uma massagem em ti. Tu tá aí estimulando sensações na tua pele, nos teus músculos, e o teu cérebro tá tendo essa percepção daquele local, né? E a gente tem vários, vários lugares ao longo de nosso todo o nosso corpo que às vezes a gente não toma consciência, né? Como, por exemplo, quando tu tens uma dor no pescoço, e aí ao tentar massagear o pescoço, tu percebe que a tua maior dor tá mais próximo dos ombros do que necessariamente no pescoço em si, sabe? Então, a massagem também ajuda a gente a conhecer melhor o nosso corpo e, de uma certa forma, conhecendo melhor o nosso corpo, a gente passa a rever os nossos hábitos e as nossas posturas para que a gente tente eliminar, não só com a massagem, eliminar a dor, mas que a gente possa conversando e tentando ajudar a pessoa a perceber é, o que, que causa essa dor, né, qual que é a origem e tal, e se ela tem como ela se adaptar a isso.
1: É, e quem sabe bem desses benefícios é a Josiane Alvarez, que tá aqui com a gente também e veio compartilhar como se deu o seu primeiro contato com a massagem e o porquê. É uma história um pouquinho antiga, que começou lá na tua adolescência, né Josi?
3: Oi Laura, tudo bem? Então, em 2008 eu tava terminando o ensino médio e... E quando começou, assim, essa questão de vestibular eu comecei a ficar super ansiosa e com, contraturada e foi a minha mãe que percebeu que alguma coisa não estava normal. Uma pessoa de 16 anos ter que escolher o que ela vai ter que fazer pelo resto da vida Acho que também é uma sobrecarga que a gente acaba cobrando muito dos jovens, né? Impondo essa escolha, essa... Tem que ser agora. Você tem que saber o que você vai fazer. Acho que entra muito... Muito nessa. Então, eu faço massagem desde 2008. Intensificou muito em 2010. Que foi o ano que eu acabei... Estudando mesmo, por vestibular, fazendo cursinho e, e tudo mais. Em 2012, eu passei para Medicina. Eu fui morar em Florianópolis, porque eu fui para a UFSC. E daí lá eu fiquei um tempo sem. No final da faculdade, eu voltei a fazer. E aqui em Porto Alegre, quando eu voltei em 2018, eu comecei e não parei mais. É o um momento do dia que eu relaxo, que eu tenho pra mim, assim.
1: Uh, Josi, fala pra gente uma coisa especificamente que melhorou na tua vida por consequência da massagem.
3: massagem melhorou muito o meu sono, assim. Eu consigo, no dia que eu faço massagem, eu deito e durmo tranquilo, assim. Melhorou a qualidade do sono e não só a quantidade. Porque algumas pessoas dizem assim, ah... Uh, que toma alguns medicamentos, por exemplo, e que esse medicamento faz com que ela durma. Sim, pode ter melhorado a quantidade de horas que tu dorme, mas melhorou a qualidade? Não posso dizer que melhorou a qualidade. E a massagem é isso, a massagem ela melhora a qualidade do meu sono.
1: Bom, o Daniel, que está aqui com a gente, ele vem desenvolvendo trabalhos de massoterapia e, desde 2015, a chamada terapia Shiatsu. Daniel, explica pra gente que tipo de massagem é essa.
0: O Shiatsu, ele é uma massagem de origem japonesa e ele não utiliza nem creme nem óleo na vertente de Shiatsu que eu estudo, que é o Zen Shiatsu. E nos Zen shiatsu, a gente tem o trabalho principal como sendo no abdômen e nas costas e os trabalhos para pernas e braços sendo como complementar, de acordo com a queixa do paciente. Né? E o Shiatsu, por não usar creme ou óleo, ele não precisa que a pessoa tire a roupa, então ela pode permanecer durante a sessão usando uma roupa confortável, leve, com que ela se sinta bem. É uma técnica que ao invés de ser realizada com deslizamentos ou de, com a mão com, com óleo sobre a pele, ela é realizada com pontos de pressão. E para realizar a pressão nesses pontos, a gente utiliza mão, polegares, os dedos, antebraço, cotovelo. Então a gente explora as ferramentas que a gente já vem com no nosso corpo, né? e explora essas ferramentas para trabalhar o corpo da outra pessoa. Sendo um dos princípios básicos do Shiatsu, é, que vai ser pressões constantes. Né? Então eu vou entrar com a pressão em um determinado ponto, fico um tempo ali, digamos cinco segundos, saio gradualmente e vou para o próximo ponto. E aí assim a gente faz esse trabalho com o Shiatsu.
1: Como o Daniel mesmo falou, essa massagem que ele trabalha não utiliza óleos, mas tem muitas outras técnicas que sim, como as técnicas corporais da Ayurveda. Por isso estamos aqui ainda com o terapeuta Ayurveda e professor em cursos de formação de terapeutas, Antônio Lacerda, que veio explicar um pouquinho sobre massagens que utilizam óleos.
4: Oi Laura, tudo bem? Primeiramente gostaria de agradecer o teu convite, não podemos... Traduzir a Ayurveda como ciência ou conhecimento da vida. Existem muitos livros clássicos milenares sobre a Ayurveda e é uma vasta área de conhecimento que trata desde as rotinas saudáveis para a preservação da saúde até técnicas de tratamento para problemas já existentes, desequilíbrios de saúde e doenças. Mas uma área bem importante no Ayurveda são as técnicas corporais, que a gente chama aqui no ocidente de massagens. Então nós temos diversas técnicas envolvendo a aplicação de óleos terapêuticos, envolvendo o uso de pós terapêuticos, envolvendo é, massagens com a mão, massagem com os pés, dispersar óleo sobre o corpo, dispersar óleo sobre a cabeça... E uma dessas técnicas, uma das mais difundidas, é conhecido como abianga. Abianga pode ser traduzido como banho de óleo. Então, é uma técnica onde o terapeuta aplica óleo com movimentos específicos ao longo do corpo da pessoa, do paciente. Esse óleo ele vai ter uma função tanto física quanto mental. Em alguns casos, é utilizado para até pacificar problemas. É, psicológicos, agitação mental, etc. Mas a pessoa que visa é, preservar a saúde pode usar a bianga no contexto diário, como uma prática de prevenção a doenças. Nós chamamos as rotinas de cuidado diário de Dhinacharya, seriam rotinas diárias. E um, desse, e um desses itens que compõem essas rotinas de preservação da saúde diária, é conhecido como auto-abianga, auto abianga. então você pode fazer logo pela manhã uma pequena aplicação de óleo no seu corpo, esse óleo deve ser morno, esse óleo vai te ajudar a manter a saúde, manter a vitalidade, deixar a sua pele melhor e é uma das práticas muito usuais na Índia, é, inclusive aplicam até em bebês essas oleações são muito saudáveis para as pessoas. Existem, claro, algumas contraindicações, né? Por exemplo, mulheres no período menstrual não devem fazer a massagem com olhos Pessoas com alguns distúrbios de saúde que devem ser apontados por um terapeuta ayurveda também não devem receber essa massagem. Mas pessoas que têm a saúde normal, que não tem nenhum problema grave de saúde, podem se valer dos benefícios desta oleação corporal diária. O mínimo que se recomenda fazer é aplicar uma fina camada de óleo morno nos pés, no topo da cabeça e nas orelhas, eventualmente até no, no umbigo, na região do abdômen próximo ao umbigo. É uma técnica bem simples. E, se houver tempo, a pessoa pode fazer uma olhação corporal completa, envolvendo braços, o próprio rosto, abdômen, as costas e as pernas.
1: Uh, comentando essa contraindicação para que mulheres em períodos menstruais não façam massagens com óleos, seria porque a menstruação afeta a capacidade digestiva, né? o que possibilita com que a mulher possa vir a ter mal-estar e o calor pode aumentar o fluxo. Uh, bom, Antônio, em relação à auto para aquelas pessoas que querem começar a fazer esse tipo de massagem nelas mesmas, quais óleos você indicaria?
4: Nós temos dois tipos bem comuns de óleos é, vegetais é, disponíveis aqui no Brasil. Nós nos referimos ao óleo de gergelim extra virgem e ao óleo de coco extra virgem. Existem algumas condições especiais, por exemplo, o óleo de gergelim ele é indicado mas nos climas frios. Ele é um óleo bem aceito de uso geral e o óleo de coco é um óleo utilizado por alguns tipos de pessoas específicas que devem ser avaliados por um terapeuta na, para recomendar com maior precisão ou durante o clima quente. Então, o ideal é usar o óleo de coco, por exemplo, quando ele está liquefeito, porque quando o clima está frio, o óleo de coco tende a se solidificar e fica muito difícil a sua aplicação. O óleo de gergelim é um óleo bem seguro, inclusive na Índia eles costumam é, medicar com ervas medicinais, então nós chamamos dos óleos medicados. São óleos processados com ervas medicinais específicas e que podem ajudar na dor e alguns outros problemas de saúde. Mas para o uso geral, para uma pessoa saudável, ela pode usar uma pequena quantidade de óleo de gergelim morno pela manhã, nos climas mais frios, e o óleo de coco ele é bem seguro nos climas mais quentes.
1: Qual a forma, né, o jeito mais correto de aplicar o óleo?
4: Nós temos sempre que respeitar é, o sentido do movimento mais intenso, sempre no, no sentido do crescimento dos pelos corporais. Então, fazemos movimentos lineares nos músculos, principalmente nos braços e nas pernas, movimentos lineares no sentido do crescimento dos pelos do corpo, movimentos circulares no sentido horário, nas articulações, como ombros, joelhos, e no abdômen, ao redor do umbigo, também no sentido horário.
1: Carol, você como fisioterapeuta, né? tem mais algumas dicas de automassagem para compartilhar?
2: Alguns exemplos de situações que a massagem pode estar ajudando agora, né, uh, de automassagem mesmo, a gente pode pensar, por exemplo, numa dor de cabeça. O que que tu pode estar trabalhando? Tu pode massagear o pescoço, ali na região da nuca, né, a musculatura do trapézio, que é uma parte que vai uh, do pescoço até o ombro e um pouquinho ali na, nas costas, então tu pode estar... Trabalhando essa região, assim como uma massagem no rosto, na região ali das têmporas, né? E na, no próprio couro cabeludo vai estar tá ajudando uma pessoa que está com uma dor de cabeça. Para as dores no pescoço também a gente consegue estar tá massageando a nuca, o trapézio que eu já falei. E também pode ser feita uma massagem na panturrilha, que também vai estar tá beneficiando o pescoço. Os pés são uma região que é bem legal de comentar, porque a gente consegue chegar facilmente no pé, né? E existe uma técnica chamada reflexologia podal, que se tu colocar na internet, tu vai ver um mapa ali dos pés com todas as partes do corpo representadas. Então, ai, ah, tô com uma dor nas costas, daí tu vai ver ali onde é que é a região da coluna correspondente, né, no teu pé, para estar tá massageando. A mão também é um local que também tem essa representação do corpo na mão. E aí, a massagem na mão é super relaxante também. E também existem vários microsistemas no nosso, isso seria um microsistemas, né? Um uma parte do corpo onde todo o teu corpo tá representado. E isso são estudos de derivados da medicina oriental. A automassagem no rosto também é interessante para os casos de bruxismo. bruxismo é aquele que tensionamento da musculatura da face causado pelo ranger de dentes, pressão dos dentes durante a noite. Então, a pessoa acorda com dor de cabeça, dor no rosto, por ter ficado contraindo essa musculatura por muito tempo de noite tu pode estar fazendo uma massagem uh, na parte da, do rosto ali, para estar tá aliviando.
1: Carol, para finalizar agora, uma questão bem importante. Quais os erros mais comuns que uma pessoa que vá começar a se massagear possa vir a cometer?
2: Com relação aos erros que podem ser cometidos né, ao se fazer a automassagem, eu acho importante alertar com relação ao excesso de força. Que a pessoa pode estar utilizando, então tu tem que fazer uma pressão leve, uma pressão que não te gere desconforto, que não seja dolorida, a massagem não é para ser dolorida, então que tu faça uma pressão que não leve a uma formação de hematomas, né? Que não te gere manchas roxas. Isso seria um cuidado importante, e também ficar atento a como é que está a pele dessa região que tu quer. Fazer a automassagem. Tem que ser uma pele íntegra, né? Não pode ter lesões, queimaduras, arranhões, feridas abertas. Tá? Atento a essas condições.
1: Tá é aí, então. Esse foi o nosso podcast de hoje. Eu agradeço a você que ouviu até aqui e também a disponibilidade dos participantes. Muito obrigada. O meu nome é Laura Pontim e até o próximo Papo da Estação.